0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Kerevale. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más del Rapidín. Eh, bueno, luego ya echamos relajo porque ayer ay, cómo me reí yo sola en el Twitter, de veras, este sí estamos ofendidos porque ayer Jaime lo dijo al final del programa, pero luego yo me quedé meditando sobre sus palabras y dije, no somos nada. Los niños no somos nada. Y que nos quede no pertenecemos a la boa. Yo que ya había sacado el himno de la boa con la sonora santanera que estaba yo tan puesta, había reconocido nuestro trabajo en la generación de complots y nada, nada, nada. nada.
1: Nadie...
0: Bueno, pues saludo como todos los miércoles y como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
2: Hola Tere, ¿cómo estás? Yo bien.
0: Y a mi queridísima
1: amiga María Elena Cantú, la Querida, purala. y adorada Tere, vale, gracias, besos, hola Jaime, qué gusto,
2: bienvenida María Elena.
0: Gracias, bueno, pues ya estamos con los bienvenidos y todo, y te escuchamos, Jaime.
2: Bueno, pues este no solamente eres tú, ya nos escribieron varias personas. Este Edge Categoría R. González dice que, que nosotros somos la mente maestra. Detrás del complot, del complot, el complot, que es una injusticia que no nos hayan mencionado. bulit dice exactamente lo mismo, pues que qué onda, entonces no somos nada, nosotros que nos esforzamos tanto, pero bueno. No, mira, eh, sobre ese tema nada más voy a, voy a comentar que hoy el universal señala que eh, el, el documento, este absurdo documento de la BOA, eh, pues les, se lo llevaron un día antes. Uh
1: -huh. Y
2: que ese documento, cuando lo, los periodistas le preguntaron al que se lo llevó, que por cierto es miembro de Morena, ¿de dónde venía ese documento? este ¿Dónde lo había obtenido? Pues el cuate no dijo nada, dijo, oigan, pues ustedes publiquenlo como si fuera una investigación suya. este Yo lo que digo es, hasta para hacer esas cosas son babosos. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Este, por otro lado, nada más, otra noticia antes de entrar a la mañanera. Hoy una empresa que desde 1975 se dedica a análisis de riesgos, corrupción y todo eso, que se llama Control Risk, junto con Sociedad de las Américas, que es de un grupo de empresarios estadounidenses, ¿sí? dice que pues, después de hacer un análisis de México, ha llegado a la conclusión de que la lucha contra la corrupción solamente es de discurso. Así es. Y que las calificaciones de México en el tema de la corrupción pues son peores este año que las del año pasado. Ahí Así está, es. en el creo que en el Universal, no me acuerdo bien,
1: Oiga, pero ahí Chico, está, el, para sí. que
2: para que la vean, el informe pues es no es el único informe que se ha hecho en ese sentido. Hay un par de documentos más internacionales que dicen, oigan, pues el combate a la corrupción no lo vemos más que en el discurso del presidente López Obrador. Así es. Y por otro lado... Ricardo Monreal eh, presenta hoy, presentó hoy, una iniciativa para que eh, se cree un Instituto Nacional de Mercados y Competencia Económica para el Bienestar, Sí, sí. que es INMECOF, de estos nombres raros. Y la idea es sustituir sí a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Federal de Competencia y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Miren, déjenme recordarles que estos tres, estas tres instituciones, la CRE, la COFEC y la IFT, e, e, e e e pues son instituciones que se crearon después de muchos años de esfuerzo de sociedad civil, de intelectuales, que decían, es que no puede ser que el, que el gobierno sea juez y parte
1: necesitamos
2: ah. instituciones eh, autónomas. si sí es cierto, sus, la gente que trabaja ahí pues, gana más que el presidente, también es cierto que estudió más que el presidente, y también <risa> es cierto que tiene una, una, una carrera pues mucho más interesante, provechosa que el presidente, en fin. Eh, pero pues la idea de esta institución pues es, ciertamente, aunque Ricardo Monreal, senador, la propone como una institución autónoma, pues lo cierto es que pues, e ellos van a nombrar a los comisionados de esta institución. Y ahora sí, regresamos a la mañanera, y rápidamente. Eh, empezó el presidente con el recuerdo del 10 de julio, que el 10 de julio no se olvida. Yo, yo estuve en la marcha... El junio, del 10 de julio, el junio. 10 de junio, perdón, no se olvida. ¿Eh? ¿Ya ves? Se me olvidó. Sí, este... 10 de junio no, no se olvida. Yo estuve en la marcha del 10 de junio, acabo a de entrar al CCH. Entonces, eh, pues nada más déjenme decirle, es como cuando alguien te arrebata un recuerdo y lo hace suyo y tú sabes que ese, esa persona pues no estuvo ahí, nunca Exacto. defendió eso, ¿sí? Y entonces dices, le queda mal el traje. Y le queda mal el traje porque pues él entró al PRI poco después de, esa, de, de 1971 y no hay una sola de sus declaraciones públicas durante décadas que hable de que eh, el, el 10 de junio. No hay. O sea, ahora se saca de la manga estos recuerdos. Si hubiera sido otra gente de Morena que sí estuvo ahí y que ha abogado, pero el presidente pues se saca de la manga eso como si él hubiera estado ahí, como si él sintiera eh, pues eso. En fin, y luego pasa a ser un largo recuento sobre lo bien que vamos en economía y Así. dice que ya estamos saliendo, que ya salimos de lo peor de la sí, crisis. Gracias. Les dejo este tema, estos temas, todos estos temas. Perdón que hable de tantos temas, pero pues es que todo es muy, muy nutritivo y variado. <risa> María Elena.
1: Bueno, eh, efectivamente, voy a retomar solamente este Qué bien nos va, ánimo, luego del panorama que, que pues dio a conocer en perspectivas económicas la OCDE para México. Este reporte que se acaba de dar a conocer sostiene eh, para México dos escenarios. Los dos son, híjole, inquietantes. En el primero estima la OCDE que solamente habrá un brote de covid por lo que la economía podría caer 7.5%, lo que implica que podría recuperarse en el segundo semestre con el impulso de las exportaciones y el consumo. Ahora bien, este es un escenario. El segundo escenario de la OCDE considera una contracción de 8.6% eh, si hay un segundo brote de virus, lo que llevaría a nuevas medidas de confinamiento y a un mayor daño a la economía que ya está dejando sin empleo a millones de personas. Para que podamos contrastar entre las palabras huecas, los buenos discursos y la realidad de este organismo internacional que pinta para México. Me voy a concentrar muy brevemente en el tema del BOA, que por desgracia no estamos incluidos, Tere, no somos nada. Exacto. cómo curiosamente aparece tal documento, Después de la declaración de conmigo o en mi contra. Eh, ¿A qué huele? Igual que lo de eh, esto del 10 de junio del 71. A distractores. A distractores. Particularmente respecto del BOA con Andrés Manuel López Obrador en el centro de la, pol de la polémica. Como lo hemos visto desde que asumió el cargo. Primero él luego él, después él, los que lo dañan a él, los que los persiguen. Y ahora que estamos enfrentando una situación crítica, de nueva cuenta aparece un algo que está en su contra. Y yo lo que sostengo es, podría aplicarse perfectamente bien a, a la política de Andrés Manuel López Obrador esto que le dijo Clinton a Trump. La gente que tiene poder debe ir por delante, responder a las preguntas y hacer que cada vez más gente sea nosotros y cada vez menos personas sean ellos. Creo que podría aplicarse también perfectamente lo que dijo el ex secretario de la Defensa, James Madis, a Trump. Dijo lo siguiente y es fuerte y me parece que podría aplicarse. Es el primer presidente en mi vida que no trata de unir al pueblo estadounidense, ni siquiera finge intentarlo, en cambio trata de dividirnos. Yo leí esto y dije, la política del presidente López Obrador ya está hablando de elecciones, ya está hablando de temas cuando tenemos dos cosas que nos quitan el sueño y a muchos la vida, el COVID y la pérdida de empleos con una crisis económica que podría ser peor de lo que podemos imaginar.
0: Bueno, pues miren, yo tengo muchas cosas que comentar. Este, Primero, el presidente nunca en ningún momento de la mañanera dijo, dijo que saben que pues fuimos mal informados, nos trajeron un documento, eh, no lo checamos, no, eso nunca. Jamás reconoció que había sido realmente catastrófico para él haber publicado esto y por qué digo catastrófico porque todo el mundo lo agarró a chunga digo empezando por por mí pero bueno yo no soy nada ni siquiera estoy en el Boa pero digamos que eh, pues muchos intelectuales que formaban parte del documento este políticos partidos en fin pues todo el mundo lo agarró a chunga y el presidente eh, pues se ve que se quejó de que se estaban burlando de él porque hoy en la mañana oí a Ricardo Monreal, justamente un personaje de mis favoritos, pues que hizo una entrevista con Ciro Gómez Leiva y decía es que no es posible cómo se están burlando del presidente, es la figura presidencial. Y eso que dijo el presidente desde hace días, ya que se lo dijo al gobernador de Jalisco, que más respeto, que porque él era la figura presidencial y tenía que respetarla, pues el primero que tiene que respetarla es él, él. Claro, a claro. ti no te respeta a nadie si tú no te respetas a ti mismo, si tú no te comportas de acuerdo pues a las circunstancias de tu vida, de tu trabajo, de tu responsabilidad, y más cuando eres el primer mandatario de un país, pues realmente que, que ahora está derrumbándose, pero que fue un país muy importante, con desigualdad, como muchos, con problemas, pero que la economía de nuestro país, pues era realmente algo eh, fuerte y, y, y pertenecía, pues, siempre lo digo, a las... 15 economías del, del planeta. Eh, había muchos problemas, claro, pero se suponía que este señor pues había venido a arreglarlos, pero no con chungas. Digo, de, de veras ayer las bromas, los memes, este lo, todo el equipo de la Sonora Santanera con caritas de, de todos los, María Amparo Casar, Denise Dreser, sí. Jorge Castañeda, ahora. Voy a otro comentario más allá de eso, de que pues sí, fue una chunga terrible para el presidente y yo lamento mucho que estemos en eso. Digo, pues ya me divierto porque pues ya qué puedo hacer, pero él se debería dar a respetar. La otra cosa es, Leo Zuckerman dijo algo que me pareció muy preocupante, y que ya estaba, ya todos lo sabíamos, pero el comentario me hizo reflexionar mucho. En este asunto de la BOA o el BOA o el bloque opositor, pues sí. aparecen los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ahora, sí, ¿por ojo. qué aparecen? Pues porque se trata, si ya ha intentado una y otra y otra vez apoderarse del INE, pues para él tener el control de las elecciones y su organización y demás, pues el mensaje que está mandando, yo coincido con Leo Zuckerman, es... Prepárense, porque cuando yo pierda el 21, voy a decir que hubo fraude, voy a decir que aquí hubo los conservadores, hicieron trampa y ta, ta, ta. Entonces, bueno, otra preocupación que dejo ahí anotada. Y en cuanto a lo de la situación económica, eh, pues estaba yo oyendo a eh, el señor, ay, se me fue, José Ángel Burría al secretario director no sé qué es no me acuerdo si es presidente no, ¿verdad? Es secretario Secretario de la OCDE. De la OCDE, de la OCDE y este y bueno, el panorama que pinta es de veras sobrecogedor. Lo estaba yo oyendo en el programa de López Dóriga. Sí. Bueno, pues realmente sobrecogedor, se desploma el turismo, les voy a decir lo que dijo él, se desploma el turismo. El petróleo se desploma. Otra fuente de ingresos importante. La economía de Estados Unidos se superdesploma. desploma. Otro ingreso para México por exportaciones y por las remesas. Este No hay apoyos aquí para una población que en una mayoría se dedica a la economía informal y que no hay manera ni siquiera de tener un padrón de cuántos son, cómo le hacemos, a dónde llegamos, qué sería lo de menos pues, pero que se dedican a la economía informal donde tienen que salir todos los días a ganarse la vida. Este, entonces están dadas todas las condiciones para que la situación no sea mala, malísima, pero el presidente dijo hoy en la mañana que ya habíamos tocado fondo, que porque la recaudación fiscal este Claro, pues se, se logró aumentar la recaudación fiscal porque en medio de esta tragedia, pues ¿quién tiene la mano más fuerte de la 4T? Pues la señora Buenrostro en el SAT. Y bueno, pues ahí contra viento y marea hicieron que se pagara por parte de empresas que qué mal que tenían adeudos, me parece espantoso. Pero en este momento, mientras otros países están pensando en apoyar a las grandes, a las medianas, a las chiquitas, a las chiquititas, a los que no tienen chamba, el Seguro Universal de Empleo, los eh, salarios, de los sistemas de desempleo para permitir sobrevivir. Bueno, pues en México lo que se está pensando es saber a quién exprimimos pues para poder sobrevivir. Este, A mí me contaba ayer una persona cercana que le habían llegado recargos <risa> por, por haberse tardado en pagar los impuestos, que ya le estaban llegando los recargos. Bueno, pues así, ¿cuál segundo brote? Este es el mismo brote, nomás van a aumentar cada vez más los casos, pero estamos hundidos. Digo, no es por animarlos, ¿verdad, Jaime?
2: Sí, mira, no no es solamente la OCDE la que nos ha, eh, pues de alguna forma, eh, pues pronosticado un panorama sombrío. Eh, también está el Banco Mundial, eh, sí. también está el Banco de, de México, los expertos del Banco de México, en fin, eh, eh, la cosa está variadita, el FMI, las eh, calificadoras, el, el, el BOFA, etcétera, ¿no? O sea, dicen, saben que pues el panorama para México se ve muy sombrío, muy, muy sombrío. Eh, Creo que este asunto de que estamos saliendo me parece una mala broma, una broma siniestra, pero el presidente lo hace porque vamos a ver una competencia muy, muy rara. Vamos a ver una competencia entre la habilidad del presidente para convencer a, a, a la mayor cantidad posible de mexicanos de que estamos bien, ¿sí? O que no estamos bien por culpa de, de sus enemigos, ¿sí? Y la realidad. Es una competencia muy interesante. Uno dice, pues va a ganar la realidad. Pues quién sabe, porque a veces la realidad no gana, a veces gana lo que la gente entiende que es la verdad, o sea, la percepción. Vamos a ver esto. Hoy, por ejemplo, el presidente maneja lo de los impuestos. Dice, estamos un poquito más arriba que el año pasado. Y es cierto, porque el año pasado fue muy malo en términos de recaudación. ¿Sí? Pero lo que no dice el presidente es que estamos muy abajo en términos de las metas que la, que la Secretaría de Hacienda se había fijado para este año. ¿Sí? Y bueno, si tú estás contento porque recaudaste 1.3% más que el año anterior que fue malo, o que, o que tú eh, conseguiste un 0. tantos por ciento del año anterior que fue malo. Del IVA 0.5. Estamos, estamos realmente celebrando cosas que no hay que celebrar, porque además de eso, además de que estamos celebrando cosas, todavía no llega el golpe fuerte. Así es. O sea, nos están convenciendo de que la cosa ya va de salida. Y yo quiero decirles a la gente que nos, que nos, que nos eh, 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 escucha y nos ve que estamos apenas terminando el principio de la crisis. O sea, no hemos entrado a la parte más dura de la crisis, ¿sí? La parte más dura de la crisis es cuando la gente salga a la calle y se encuentre con que no tiene empleo. Así es. Se encuentre con que no tiene dinero para comprar las cosas. Se, se encuentre con que no hay cosas. Hoy... La Organización Mundial de, 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 de la Salud dice que está seriamente preocupada porque puede haber una hambruna en varias regiones del mundo. Entonces, apenas estamos terminando el principio de, de las dos crisis, apenas. Y vamos a ver, vamos a ser objetos de muchos de muchas cortinas de humo, como, como, como este absurdo. Que no tenemos que hacerles caso. Cuando alguien nos venga, oye, ¿tú qué crees? Mira, yo no, yo no pierdo el tiempo en eso. Yo lo único Así. que veo es un presidente que no está haciendo las cosas, que le inyectó 75 mil o 100 mil millones de pesos a una economía que es enorme, ¿sí? ¿Para qué le va a servir a cuatro millones de personas que van a recibir 25 mil pesos? ¿Para qué les va a servir, sí? Cuando la crisis nos lleve, no solamente este año, sino el que sigue, les voy a decir para qué, para muy poco. Y los préstamos que está pidiendo el presidente bajo la mesa, además diciendo, mintiéndonos, de que no van a aumentar ¿sí? el, el, la deuda mexicana, estos préstamos no sabemos todavía a dónde se van a ir. Sospechamos que se van a ir a sus clientelas. Creo que el panorama económico y sanitario es terrible. Estaba yo comparando lo que dijo ayer eh, lópez Gatel con lo que había dicho Antier lópez Gatel. Antier había dicho que ya los números iban a la baja y que esto nos hacía concebir cierta esperanza. Ayer dijo, ¿saben qué? Este el único lugar donde está ya en, en, en la cima es la Ciudad de México, porque todo el resto del país no. Entonces, ¿cómo creerle a un gobierno y a un experto que un día te dice una cosa y otro día te dice otra cosa? No de una semana a otra, sino de un día para otro. Entonces, pues la mala noticia es que estamos por entrar a la parte más dura de la crisis. Marilena,
1: Yo creo que... Este año eh, observaremos el desenlace de esta apuesta del gobierno. La frase y la realidad, el discurso y los hechos. Aplanamos la pandemia. Hoy, 14.649 personas fallecidas. Solo ayer, 596 personas perdieron la vida. Declaración, hechos... Estamos bien en la economía, estamos recaudando hechos. Las personas cuando salgan a buscar trabajo y no lo encuentren, cuando se pregunten qué voy a llevar de alimentos a mi casa, la vida real de las personas. Me parece, y coincido con, con Jaime, frente a este escenario que pinta hacia eh, eh, una situación aún peor, Vamos a encontrar muchos distractores. Efectivamente, vienen elecciones, pero que en este país suelen ser muy sucias las, las jugadas entre los, los partidos políticos. No distraernos con eso, porque eso es justamente lo que ellos están buscando. Evadir su responsabilidad. No, señores. Tenemos una pandemia que está cobrando la vida de muchas personas y, tenemos, y vamos a enfrentar una crisis económica que ellos, de alguna manera no viven porque lo tienen todo asegurado, como bien leí. Usted lo dice, señor presidente, porque vive usted en un palacio y tiene las tres comidas y se viste a todo dar. Pero la realidad de las personas, yo creo, en el desenlace que veremos este año, yo sí creo que la realidad se impone, en esto creo. Oigan, pues yo quisiera, antes
0: de que nos fuéramos, este, sí comentar que el presidente ya está planeando su siguiente gira este porque ya va a tener una junta con sus amistades todos eméritos doctores tan sabios y tan profundos para ver a dónde se va a ir otra vez de pues de trabajo no sé de qué va o sea no sé de qué va porque luego le va como en feria ¿eh? digo eso no sé si vieron el video de Tabasco yo sí lo vi de que claro. este de la semana pasada porque me decía no es que es un video viejo les decía yo no no es viejo vean vean con cuidado vean la guayabera vean el momento vean con quién estaba y es un video nuevo pero bueno a él le gustan las emociones fuertes y entonces ya dijo pues que de plano pues él ya está pensando eh, pues seriamente cómo hacerle para ya reanudar sí. otra vez la bueno ya lo reanudó pero volver digamos a la a la gira entonces este pues nada más lo dejo ahí porque sí me preocupa que en lugar de tener un presidente con, que debería de tener montones de trabajo dada su alta responsabilidad para ver cómo sobrellevamos la tormenta perfecta y cómo salimos lo menos lastimado eh, lastimados lo, en lo único que está pensando es otra vez en irse de viaje y dice el presidente con el entierro de George Floyd que fue ayer en Estados Unidos que él está en contra del racismo pues, señor presidente, no solamente hay racismo contra los negros, no solamente hay racismo contra los amarillos o contra los verdes o contra los indígenas, también hay racismo contra los blancos, ¿eh? Este, uno no pide ser ni negro ni blanco. Entonces el presidente discrimina a todos los que supuestamente no somos como él o no son como él. Pues me parece que el racismo no reconoce colores, en México estoy hablando, y que deberíamos de tener un presidente para todos los mexicanos, no nada más para unos cuantos. Porque si eres de una comunidad indígena, ya va a haber la Comisión de Derechos Humanos para los Pobres. Pero si tú no eres de una comunidad indígena y no tienes este, la piel morena, como mis hermanos, por ejemplo, que son morenos, Ah, pues entonces estás hundido. O sea, estás hundido porque tú perteneces a otra, a otro grupo que no merece ser atendido. Y bueno, pues ya sé que a Jaime le dio ahorita el ataque de lo que estoy diciendo, pero pues es lo que siento. A ver, Jaime.
2: Bueno, yo comento nomás rápidamente una cosa. Ayer el gobernador de Puebla, cuando le preguntaron sobre las desapariciones de mujeres, pero, perdón que regrese el tema de mujeres, pero me parece muy importante porque creo que el tema de género es uno de los grandes ausentes de, de, de la Cuarta Transformación. Creo que también el respeto y las garantías a los derechos de las, de las comunidades lesbian, gay TTT, eh, eh, en especial a la gente trans, me parece que so, son otros grandes ausentes de, de esta 4T. Ayer le preguntaron al eh, gobernador de, de Puebla eh, sobre las mujeres que desaparecen y desestimó eso con un argumento que parecía sacado de los ministerios públicos de los años 60. Se van con el novio. La mayoría se va con el novio. Digo esto porque allá por 1970, cuando desaparecía una chica, lo primero que preguntaban en la delegación era, ¿no se iría con el novio? O sea, todo eso ya tiene detrás una concepción. Hoy le preguntaban al presidente de estas reporteras de adeveras que van a la mañanera sufridamente y que tratan de hacerle pues, las preguntas de manera muy respetuosa, pero siempre son preguntas muy duras para el presidente y que se saca diciendo cualquier tontería. Hoy le preguntan al presidente sobre esto. Y entonces dice pues, que a él le parece mal la respuesta, pero ¿cada quien Y uno dice, pues no. No, presidente, no es estuviste, estuviste a dos centímetros de dar una respuesta correcta, pero sí. con tu cada quien, pues arruinaste todo, porque quiere decir que no te importa, o sea, te importa y ya lo traes de encargo, ¿sí? Al gobernador de Jalisco que has barrido y trapeado con el gobernador de Jalisco y que él se ha prestado bastante bien a ese papel, ¿sí? Pero cuando te hablan de otro gobernador, en este caso de tu partido, presidente, o sea, eh, eh, dices cada quien no, no cada quien las autoridades están obligadas a investigar la desaparición de cualquier mujer a cualquier hora por cualquier razón uh -huh. me parece no solamente una ofensa contra las mujeres que desaparecen sino una ofensa contra la inteligencia de las personas de veras que cuando dicen estamos viviendo una película de, de 1950 uno dice estamos viviendo una película de mil con esto ya termino.
0: sí, yo nomás quiero decir que de acuerdo a la señora Piedra, pues si a una chava que vive, no sé, en la colonia Condesa la violan, este, pues, o la matan, o pues como no y fue un abuso, vamos a suponer, de la policía o de alguna gente así, de algún grupo así pues no hay que investigar nada, porque esa sería la defensoría de los derechos de los pobres. Y entonces, pues, ¿cómo van a defender a una persona que vive en la condesa? Pues, digo, no son pobres. Entonces, bueno, Marlala, ¿quieres un comentario final? Mi comentario
1: final es, lo que vemos, por desgracia, es que no tenemos un jefe de Estado, no. No tenemos un presidente, no lo que tenemos es un candidato. Con eso cierto. Y populista. Bueno. bueno, Jaime, comentarios.
2: A ver, dice Tete, dice, a ver, Chairo, de una vez y por todas, el señor que eligieron, lo eligieron con 30 millones de votos, 17 millones reales y con urnas embarazadas por más de 13 millones de votos aproximadamente. Pues yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí fueron 30 millones de votos los que llevaron al observador. Yo allá. también. Sí, pero, como decía el otro día alguien en Twitter, no culpen a nadie por votar por el observador. Dice, culpen a los que siguen apoyando al claro. observador. Me parece un muy buen comentario. Berenice Guillén dice, es increíble cómo mueve AMLO a políticos, periodistas y escritores, hasta empresarios. A lo, a lo mejor de México los trae como títeres siguiendo su juego. Abran los ojos, ¿cuál boa? Ustedes son todo, más que boas, no se achiquen ni, ni le contesten. Ay, bueno, estoy de acuerdo. Por, por,
0: por bueno, no, oigan, estamos jugando, es una no, broma. No, no
2: me refiero a, lo dice porque todo el mundo empezó a, a contestar, esa cortina de humo. Bueno, Lupita Montiel. Buenas tardes a todos. Lo dicho, ustedes son lo máximo. Gracias, Lupita. Este hombre no tiene la idea de gobernar. Y sí, toda la razón, Moni, la división de mexicanos. La tequila negra. Si ¿sí es de, capaz de tramar toda esta ignominia, ¿qué más ha tramado? El que no miente, no engaña, es honesto. ¿Quién tramó sus porquerías a la Embajada de Estados Unidos y el golpeteo de Jalisco? ¿Quién en su sano juicio admite una carta que si es de sus adversarios podría tener COVID o un explosivo? Recibe todos los documentos para enviarle uno, dice. Por cierto que ya empezó la manifestación afuera de la, la representación de, 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 de Jalisco. Susana Navarro es un pentonto, López, faltó nombrar a muchos mexicanos que estamos en su contra. Y si sí, estoy haciendo complot contra él. A cada persona que me encuentro y que cree ingenuamente en él, le digo todo lo malo que ha hecho. Así que yo sí estoy complotando en su contra. Tania Julieta Capulín Pozos, es la primera vez que les escribo, gracias Tania, pero siempre los veo, me parece que ustedes otorgan un balance en los comentarios, no se trata de estar en contra de López Obrador de una forma visceral, sino de entender su política y estrategias erróneas y darnos cuenta de la realidad para nosotros mismos poder tomar decisiones. Yo les
0: quiero decir algo.
2: Luego... No, espérame, espérame, Ay. déjame terminar antes. Bueno. Pues es que, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿no? ¿Iba, ¿Qué, iba yo a decir eso? Y dice, no, no, no. Y dice, un saludo especial para Jaime. Me encanta cómo hace el análisis de inicio de las mañaneras. Soy una fan. Gracias, 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 Tania. Ahora sí, ya. Era puro no, celos tuyos, tuyo, Teresa. A
0: ver, no, hombre. Pues si no sabía ni qué ibas a decir. Miren, lo que yo quería decir es que luego <risa> se enojan porque alguno de nosotros, con más frecuencia a Jaime, porque es el más equilibrado de todos, en fin, si me permiten es mi percepción, Este Jaime en algunos momentos dice, no mira, pero es que yo aquí, como lo que acaba de decir, yo no creo que hubo urnas embarazadas para que ganara Andrés Manuel, y yo tampoco lo creo, ¿eh? porque eso ya empezamos a descalificar también al Instituto Nacional Electoral pero ese comentario que hace Jaime, que es equilibrado, de decir, no, pues este cuate sí ganó. Digo, qué mal, pero ganó, ganó bien. este Entonces empiezan a atacar a Jaime o a quien sea, a mí o en fin. Entonces, oigan, de veras, si queremos ser poco a poco una parte que se oponga a, a las cosas que están pasando en nuestro país, pues tenemos que actuar con las neuronas. Neurona mata sí. todo, no sí, sí. con el hígado, amigos. Entonces sí, sí. tenemos que saber reconocer, tenemos que saber cuándo, tenemos que saber cómo y con documentos y datos sí. enfrentarnos. Sí, sí. No con a mí se me hace. Era todo, Jaime. <risa>
2: bueno, Adán se dice, saludos, nunca dejen de hablar lo que otros callan. Víctor Galvez, Tere, muy bien por tu programa, pero sigue adelante. Lomito, Agrio, Lomito. Saludos. Hola, Lomito. No me enteré cuando pasamos a ser una monarquía. Resulta que ahora ser oposición es una maligna conspiración contra Exacto. el reyesuelo de Palacio. Bienvenido a tus comentarios, Lomito. Lo Mauricio Jiménez, saludos, Tere, Jaime, Mónica. Ojalá puedas invitar al buen Nicolás en un rapidín cómico, político, cultural. Sí, lo que pasa es que ahora, pues, Nicolás anda... Eh, pues en bueno, otras, yo, yo otras les cosas. quiero
0: decir algo, si me permiten, porque, pues, digo, no lo puedo dejar de decir. Fíjense que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde trabaja mi hijo y donde tiene una participación muy interesante, diría yo, pues ganó el premio Princesa de Asturias, el premio Princesa de Asturias en España. Entonces, bueno, Nico, es una parte muy chiquita de ese engranaje, pero me da muchísimo gusto y me siento muy contenta, por Guadalajara, por el licenciado Raúl Padilla que es el jefe de mi hijo, por Nicolás que trabaja ahí y este y bueno yo estoy contenta como si yo fuera a ir a que me diera el rey verdad y ahora que ya no lo quiero vamos
1: ¿no? eso, vamos ¿verdad? hay que apoyar la
0: monarquía bueno es, un, es una distinción de veras. Muy importante, eh. estoy muy contenta por eso. Perdón, se los comparto.
2: No, yo creo que sí, vamos a tratar de que el rincón de la orfandad reviva sí. y que Nicolás pues este, se incorpore a, 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 en lo posible. Me parece que la, la combinación de los dos, este, orgullo de autismo, Gabriela
0: Guerrero este, y Nicolás. Era,
2: era, era muy buena. También vamos a tratar de eh, uh -huh. revivir el canal de Todavía. En fin. Este, Alonso Vázquez, muy buen programa, Rapidines, los veo todos los días, ahora deben de mandarle un documento con el Top Secret, pero de la situación real del país, a ver si lo pasa en la mañanera y se da cuenta de lo que estamos pasando, cero crecimiento, inseguridad, desempleo. Patricia Malpica, buenas tardes, Rapidines, eso es muy cierto. Este, eh, Laura Ogas Valenzuela, es lo peor que nos pudo pasar. El dictadorcillo de, y un signito ahí medio raro de lo que dejan los perros luego en la calle. ¿Cuál es el problema, dice Oberton Eagle, que haya oposición? Es una democracia, y lo dice alguien que fue opositor durante años. O sea, lo que vale para mí no vale para ti, por aquello de quien no está conmigo está contra ti, está contra mí. Bien dicho, Oberton Eagle. Claudia Costa, saludos rapidines, como siempre, un excelente contenido y análisis. Yo sí los hubiese puesto en la boa. Si este gobierno no fuera trágico, sería cómico. Totalmente de acuerdo contigo, Claudia. Sí, digo, sería cuestión de reírse si no fuera algo tan duro. Dice Lorelei, cada vez que hacen una tontería, crean una cortina de humo para culpar claro. siempre a los neoliberales como hoy quien descubre en la red anti para cubrir la mentirota del Tren Maya. Solo que olvidaron borrar la, autor la autoría del PDF a nombre de Omar Cervantes Rodríguez, quien resulta ser el director de comunicación social. ¿A dónde vamos a parar con las locuras de este emperador de mentira? Por cierto, el Tren Maya va a ser de diésel. ¡Claro! En el siglo XXI el Tren Maya va a ser de diésel. Afortunadamente no fue tirado por caballos, ¿no? Porque, o, o, el, o por vapor, porque ya, sabe, ya no sabe, que va decir, Sí, bueno, sí, carbón, sí, o sea, hay que esperar. Carbón. Hay que esperar. Sí. Sí. Enrique Ortega, ya ya los anuncios en Milenio Televisión son una maravilla. Los hospitales parece que estamos en Suiza o Finlandia. Los médicos, sapos delgados, y las enfermeras como extraídas de Playboy sonrientes y felices. Ya no inventen cosas, por favor, contra el sistema de salud. Dice. Eh, el Oye, mezcalero por... de San Juan, ¿qué esperanza hay que se unan PRIPAN y los demás partidos chicos? Pues desgraciadamente pocas.
0: Pero, no sé ustedes cómo
2: la ven. Pero estamos
0: pocas. todos trabajando en eso.
2: Bueno, yo creo que son pocas, pero bueno, y lo importante también... es que pues, ustedes de, de, eh, decidan. Bueno. Cristina C., el ganso bolivariano, ya le están temblando las patitas. Sabe que no la tiene fácil para las próximas ele elecciones. También se hizo el mártir diciendo que al parecer hay un concurso para ver quién lo agrede más. Es vergonzoso tener un presidente tan inepto, cínico, mentiroso y traidor. Saludos de Manzanillo, Colima. Esto del insulto es porque eh, uno de los conocidos, de Héctor Aguilar Camín, lo grabó, grabó una conversación privada, en la que, pues sí, dice dos groserías contra López Obrador. Y hoy López Obrador, por supuesto, dijo que ya está ahí, un, lo, lo insultan los intelectuales orgánicos, que le dicen de groserías, pero que él no se va, ¿sí? Es decir, de, déjenme decirles este asunto, de utilizar conversaciones privadas. En fin, ya me está haciendo señas obscenas Teresita para que eh, pase a otro. Les va a hablar de, co de cómo protegerse. También ahí ya vimos que Marilena sacó sus, sus, sus caretas. Adelante. Gracias, Marilena. Gracias, Tere.
0: Oigan, miren, les quiero decir que hoy en la mañana hubo una manifestación en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el INER, porque se siguen quejando los médicos, las enfermeras, las personas de tendencia, de que no tienen el suficiente equipamiento para sí. estar trabajando con enfermos de esta cosa. Entonces, este, caray, sí les quiero decir, perdón, porque mi papá decía que lo que hace la mano derecha no lo debe de saber la mano izquierda, pero sí les voy a decir que. Esta empresa Protector ha donado, de veras, bastantes de estos eh, de estas máscaras pues para sí. tratar de, pues, de ayudar en lo que se puede. Pero bueno, pues también todos tenemos que comer, ¿verdad? Entonces también están a la venta en este lugar que yo lo tengo subido en mi Twitter, Protector, sí. y aquí sí. en este momento en nuestro anuncio aparece la dirección a donde pueden llamar, tiene garantía de tres meses, si no sirve se los cambian, además se puede lavar, se puede desinfectar, eh, sí. tiene una duración larga, como les decía, lo pueden pagar a plazos y este pues yo creo que vale la pena tener una protección porque esto se va a volver el cuento de nunca acabar, van a pasar tres años como decía yo ayer y estaré como el conde de Montecristo ya con los bigotes porque nunca me volveré a depilar este pues porque esto no, no salimos de este rollo. Bueno, en el caso de que sobreviva, ¿verdad? Bueno, pues protector, para que se protejan. Ya hay protector para niños también, ¿eh? Abusados, porque cuando salimos que al parque o alguna cosa, en fin, o que acompaña el niño a la compra o lo que sea, pues de veras hay protector para niños. Entonces es importante que lo sepan.
1: Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos, efectivamente, que no se nos olvide, esto de Protector es importante porque cubre ojos, nariz y boca. Aprovecho el espacio para mandarle a mi querido amigo el Leo el Lechuga, que salvó, se salvó del, del COVID, ya salió del hospital, y, y les recuerdo eso, lo más importante es tener la conciencia de que esto no ha terminado, de alguna manera... Sí cuando esto baje, nuestra vida tendrá que cambiar también. Tendremos que aprender a comportarnos de manera distinta. Por lo pronto, la polaca es la polaca, pero lo más importante es la salud. Así que no dejemos de cuidarnos. Mucho cuidado y
0: con bueno, eso. bueno salió tu amigo. Qué, qué padre, sí. qué gran noticia. Sí. Eso es buenísimo.
1: Sí. sí, sí, estamos
0: contentos. Bueno, adiós, chicos. Adiós. Adiós, Jaime.
2: Bye, bye.